0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiachchenko. Herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Diesmal mit Axel Robert Müller. Axel ist unter anderem ein Radiomoderator, dem auf Bayern 3 teilweise über eine Million Menschen zuhören. Er ist ebenfalls Podcaster und er hat ein sehr provokantes Statement für mich. Rhetoriktheorie braucht kein Mensch. Worüber werde ich mit Axel in diesem Interview sprechen? Also, erstens, warum Axel denkt, dass Rhetoriktheorie -Rhetorik im Jahr 2019 ja, nicht mehr so ganz wichtig ist. Zweitens, gibt er ein paar Tipps über das Thema Lampenfieber, woher es kommt und wie es sinkt. Drittens, was für die Mädels und zwar, warum die Mädels häufig kurzatmig sind. Viertens, über einen guten rhetorischen Einstieg mit einer persönlichen Story und wie das gelingt, das verrät ja Axel auch. Fünftens, wie man Menschen abholt, die man noch nie im Leben gesehen hat. Das muss er als Radiomoderator ja sehr, sehr häufig tun. Und sechstens, wie man Emotionalität in seine eigene Stimme hineinbekommt. Also sechs spannende Themen von einem Profi-Radiomoderator. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute bei mir zu Gast ist... Axel Robert Müller. Er ist Moderator bei Radio Bayern 3. Er moderiert unter anderem auch das Alpha Forum bei der ARD. Er hat Journalistik studiert und heute ist er Podcaster und zwar zum einen für Unternehmen, wie beispielsweise Würth oder die Allianz und er hat jetzt auch seinen eigenen Podcast. Axel ist aber auch Experte für Themen rund um Stimme, Lampenfieber und Rhetorik. Axel, ich freue mich sehr, dass du heute
1: dabei bist. Ich freue mich auf die Einladung. Meine erste Einladung als Podcaster von einem anderen Podcaster interviewt zu werden. Finde ich toll. Ja, und äh, fangen wir gleich an. Denn einer
0: der Gründe, warum ich unbedingt mit dir sprechen wollte, ist tatsächlich der Punkt mit deiner allerersten Podcast-Folge. Ich habe sie mir angehört. Ich fand sie sehr interessant. Und gleichzeitig hast du geschimpft über Rhetoriktrainer. Als ein solcher sehe ich mich ja auch. Und da habe ich gesagt, was macht er da? Und dann hast du gesagt, ja, und dann gibt es diese Rhetoriktrainer, die krabbeln heraus aus den Bibliotheken der Germanistikfakultät, lesen sich irgendwelches altgriechische und römische Zeug an und dann wollen sie jemandem was beibringen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ein Mensch von der Praxis für die Praxis. Kannst du mir ganz kurz erläutern, woher der Unmut gegen so viele Rhetoriker kommt bei dir?
1: Da sind wir schon mittendrin im Thema Gesprächsführung und was meint der Sender und was nimmt der Empfänger, in dem Fall Vlad, wahr? Also geschimpft habe ich in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht. Das ist das Erste. Ich habe in meinem Erfolgreich-Reden-Podcast, so heißt er nämlich, Erfolgreich-Reden, schau mal, der Werbeblock in den ersten 40 Sekunden, in der ersten Antwort, <lacht> ähm, habe ich darauf hingewiesen, dass ich erstmal jedem sein Geschäft gönne. Also ich habe Neid abgeschafft 2011. Also ich bin auf niemanden neidisch. Und wenn es funktioniert, äh, gönne ich das jedem, weil das kann jeder als Ziel haben. Der Punkt ist nur, wir sind in so einer überfluteten Gesellschaft. Wir sind in der Zeit der Selbstoptimierung. Ja, die Menschen wollen sich verbessern. Wenn ich also sage, hey, das Internet ist voll davon, von diesem ganzen Wissen... und ich folge gewissen Menschen weil ich sage, der ist Experte auf seinem Gebiet, dann möchte ich doch möglichst wenig Zeit investieren. Richtig? Richtig? Richtig! Ich höre euch alle nicken. So, und dann gehe ich doch zu jemandem, der permanent den Beweis antritt, dass er mit Sprache umgehen kann, weil er entweder Radiomoderator ist, weil er entweder Moderator äh, bei irgendwelchen Events ist oder weil er wie Wladimir aus einem Debattierclub kommt, wo er vielleicht schon zehn Jahre Debatte gelernt hat. Das heißt, ich äh, glaube, dass du das richtig machst. Aber es gibt auch diese Trainer, wie du schon sagst, die dann ja, von dieser Rhetoriktheorie kommen. Und da ganz ernsthaft, was soll das, wenn ich in einem Rhetorikseminar lerne, wie die Vorbereitung und Stoffsammlung äh, altgriechisch oder römisch. Der, 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 der Fachbegriff ist. Also ich meine, du hast sowas auch drin in deinen Seminaren. Ich, ich habe es wieder vergessen. Wie heißt das? Die Vorbereitung auf eine Rede? Also die, die erste Stufe ist die Inventio und dann kommt Dispositio, okay. Elocutio, Memoria, Actio. Das ist alles, alles drin. Was habe ich davon, wenn ich das weiß? Nichts. Ich kann deswegen nicht besser reden. Ich kann deswegen nicht einen Satz fehlerfrei aussprechen. Ich kann deswegen nicht einen Gedanken jemanden ins Hirn pflanzen oder, was dein Ansinnen ist, jemanden überzeugen. Wenn ich Unistudent bin und muss einen Vortrag über Rhetorik halten und woher kommt sie, dann lasse ich mir das eingehen. Das ist dann so dieser klassische Überbau, ja, so wie wenn ich über Bienchen und Blümchen spreche, auch wissen muss, wer da wen bestäubt. Aber ich brauche das Wissen nicht, um den Honig zu essen. Und das ist meine große Kritik. Wissen theoretisch bündeln, vermarkten, Online-Kurse verkaufen. Wie gesagt, ich gönne es jedem, wenn es funktioniert, aber das hat mit, ich mache jemanden fit für die Praxis, für den nächsten Auftritt, für die kurze Rede bei der Vereins- oder Weihnachtsfeier gar nichts zu tun.
0: Ja, klingt äh, super spannend. Es gibt einen, der ist ein wenig auf meiner Seite, der heißt Marcus Tullius Cicero. Und weil du die Theorie gerade so verdammst, äh, wollte ich ihn ganz kurz zitieren. Der wird ähm, häufig äh, zitiert für den Satz, reden lernt man nur durch reden. Und interessanterweise ist das ja genau das, was du auch sagen würdest. Also aus der Praxis, für die Praxis heißt ja bei dir, du warst ganz lange Zeit und bist immer noch Moderator und jetzt auch Podcaster. Und was Cicero aber auch geschrieben hat, er wird nämlich immer verkürzt zitiert in seinem Buch, der schreibt, wenn man aber immer falsch redet, also immer mit den falschen Voraussetzungen in so eine Rede startet, dass man sich auch das falsche Reden antrainieren kann. Und ein anderer Genosse, der Marc äh, Marc sage ich schon, der Kurt Tucholsky, der hat ja. etwas Ähnliches gesagt. Der hat gesagt, nur weil jemand 45 Jahre lang eine Sache macht, heißt das nicht, dass er sie gut macht. Er kann sie auch 45 Jahre lang falsch machen. Insofern bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, ja Theorie, das bringt doch gar nichts. Das ist vielleicht für einen Univortrag etwas. Gibt es denn auch bei dir in deiner Arbeit nicht ein wenig Theorie, von was du dich stützt? Weil ich meine, theoretisch kann ein Praktiker ja auch falsch Dinge falsch
1: machen und zwar seit 45 Jahren. Richtig. Ich bin erst 43, also ich bin raus aus der Nummer. <lacht> wir sind gar nicht so weit auseinander. Auch ich bringe, wenn mir ab und zu meine Kunden dann, wenn ein Vorstand sagt, hier können Sie bitte mal den Geschäftsführer, den Abteilungsleiter fit machen, sich mit dem mal einen Tag einschließen als Kommunikationstrainer. Auch dann habe ich ein bisschen Theorie dabei. Aber die Theorie, Also wo wir uns einig sind, ist, dass ich mich vorbereiten muss, damit ich richtig rede und nicht falsch. Aber dass dieser Vorbereitungsschritt, den lateinischen Fachbegriff, was Inventio? Habe schon wieder vergessen, weil es so unwichtig ist. Dass, dass das der Begriff ist und dann im Rhetorikseminar ein, zwei Stunden, gefühlt, ich überspitze, mhm. darauf verwandt wird, wie eine Art Theoriewissen mir anzueignen. Das mhm. ist völliger Quatsch im Jahr 2019. Also das Ergebnis dieses Wissens, bereite dich vor, recherchiere, ja. Aber wie das heißt, ist völlig unerheblich für den Erfolg deiner Rede.
0: Ja, ja, absolut. Was ist denn, wenn, wenn ich zu dir kommen würde und ich wäre dein Coaching-Kunde und ich weiß jetzt deine Ablehnung gegen Cicero und
1: Aristoteles, aber mich interessiert trotzdem... Stopp, Frage. entschuldige. Ja? Es ist keine Ablehnung, Vlad. Es ja? ist keine Ablehnung. Ich lehne ab im Jahr 2019 zu vermitteln, wie das Zeug in der Theorie heißt, weil es mir in der Praxis nichts bringt. Der okay. Inhalt der alten Herrschaften ist völlig in Ordnung. Aber ich, ich, ich lehne ab, wenn einer ähm, Menschen Geld abnimmt für Rhetorikseminare, um ihm am Vormittag zu sagen, wie das Zeug alles in der Theorie heißt. Das ist ein Unterschied. Okay,
0: ja, verstehe. Also dann reformuliere ich meine Frage sehr gerne und frage dich, was würde man denn bei dir lernen? Also angenommen, ich wäre dein Coaching-Kunde und ich wäre einfach super gespannt, was du mir für Tipps geben würdest. Und zwar komme ich zu dir mit zwei Problemen. Das erste Problem ist das Problem Lampenfieber. Also ich bin unglaublich nervös, vor 15 Menschen zu sprechen. Und das zweite Problem wäre tatsächlich äh, diese Inventio, also dieses woher nehme ich denn überhaupt die Ideen, was genau soll ich denn meinem Publikum vermitteln? Ich habe ganz viele Slides, ich habe 137 Slides und weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Welche Tipps, ganz ohne die lateinischen und griechischen
1: Fachbegriffe, welche Tipps würdest du mir geben? Tipp Nummer eins, wenn es ums Thema Lampenfieber ist: Ändere deine Einstellung und dein Mindset. Denn woher kommt Lampenfieber? ackerst du sicher auch? Es es kommt aus einer gewissen Unsicherheit. Entweder, weil man ein Erlebnis hatte, vielleicht früher, dass man schon bloßgestellt wurde, beim ersten Referat in der dritten Klasse Grundschule. Mein Sohn ist gerade in der dritten Klasse. Der kann reden, ja, der, der muss schon immer mal Kinder aussagen, O-Töne für Bayern 3 ins Mikro sprechen. Das hat den fit gemacht. Praxis, Achtung, Praxis, sogar beim kleinen Kind. Also, woher kommt das? Erstmal gucken, ob man das artikulieren kann. Ja, Mist, ich hatte da, erst ja, stimmt, scheiß Erlebnis. Gut, dann kannst du es entlarven und schauen, ob, ob es darauf zurückzuführen ist. Ähm, dann ist aber meistens schon Tipp Nummer zwei, kommt es aus der Unsicherheit heraus, weil du nicht gut vorbereitet bist. Das möchte immer keiner hören, aber da frage ich danach. Auch, wie gesagt, ich will hier keine, keine Coachings verkaufen. Ich mache das eher so nebenbei, wenn mal ein guter Kunde mir jemanden schickt, weil mir fehlt teilweise die Zeit dafür. Ähm, dann frage ich, ja, wie viel haben Sie denn da investiert? Und dann höre ich dann schon meistens, na ja, das hat mir der Abteilungsleiter, der Assistent vorformuliert. So, ja, haben Sie es denn geübt? Ja, ich habe es halt einmal durchgelesen. Ja, Entschuldigung, das ist keine Vorbereitung. Reden lernt man nur durch Reden. Und da erwarte ich auch von einem Geschäftsführer oder von einem kleineren in der Hierarchie, dass er das aber doch mal mindestens einmal laut probt zu Hause vor dem Spiegel, dass sein Gehirn schon mal die Sprache auch wahrgenommen hat. Ja, dass je öfter wir... Lehrer F. Birkenbiel, mein Lieblingssatz von ihr, je öfter wir eine Aussage in der Vergangenheit getätigt haben, desto flüssiger wird sie in der Zukunft kommen. Also sprich, reden von Menschen, wenn es einen vorbereiteten Inhalt ähm, hat als Grundlage, ist nichts anderes als abrufen. Abrufen kannst du nur was, wenn du es ein paar Mal äh, geübt hast. Und dann sinkt das Lampenfieber. Also Lampenfieber hat etwas mit Vorbereitung, hat etwas mit intensivem sich Vorbereiten zu tun. Da muss man hier und da die extra Meile gehen, wenn man den Wunsch hat, gut zu performen. Meine These, dass durch eine gute Vorbereitung 50 bis 70 Prozent des Lampenfiebers schon reduziert werden können. Und deswegen kommt dann immer mein dritter Punkt. Der Rest, der ist ja nur menschlich. Situation ist ungewohnt. Ja, außer für dich, für mich. Wir sind gewohnt, vor, vor anderen Menschen zu sprechen. Egal, ob in einer Seminarsituation oder wie zu meinen Morningshow-Zeiten bei Bayern 3 vor 1,6 Millionen Menschen. Das ist ja auch eine abstrakte Zahl. Es ist völlig egal. Die Restaufregung kannst du durch eine Kontrolle der Atmung in den Griff bekommen. Auch das ein bisschen Übung vorher, dass man es in der Situation abrufen kann. Die Menschen atmen falsch. Frosch im Hals. Ja die Kopfstimme dann, pieps, 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 weil man sich auf der Bühne nicht traut, in den Bauch zu atmen. Gerade die Mädels. Ja, die Mädels haben ihr schwarzes, schickes Kostüm an. Völlig nachvollziehbar, dass sie einen flachen Bauch haben wollen. Dann atmen sie eher oben, in der Brust, nicht im Bauch. Und das führt dann zu dieser Kurzatmigkeit und zum Frosch im Hals. Das heißt, so banal es klingt, zehnmal vorher, gerne auch heimlich auf dem Klo, vorher durchatmen, richtig in den Bauch rein und das bringt dir schon wieder 20 Prozent weniger Lampenfieber und die restlichen 10 Prozent sind wichtig, um sich zu konzentrieren, um gut zu performen. Und die sind auch nicht schlimm. Das ist dann der dreieinhalbte Tipp oder der vierte, nimm es an, denn es ist normal.
0: Und am Anfang hast du einen spannenden Satz gesagt, du musst nur dein Mindset verändern. Es gibt da so eine ganz schöne kleine Parabel von Franz Kafka. Da läuft eine Katze einer Maus hinterher und irgendwann laufen die Wände zusammen und die Maus ist dann in der Ecke, sie kann nicht weiterlaufen, guckt zurück auf die Katze und die Katze sagt, du musst nur deine Laufrichtung ändern. Mhm. Ja, und dann frisst die Katze die Maus und diese, diese, diese Parabel sagt, diese Änderung kann manchmal ganz schwierig sein, ganz, also bei Kafka ist sie fatal. Wie kannst du ähm, als Mensch dann diesen Mindset-Swing äh, bewerkstelligen? Du, wir haben ja keinen roten großen Button, wo wir einfach sagen, Reset Mindset. Das ist mhm. ja das, was wir seit 30, 40, 50 Jahren mit uns herantragen. Was würdest du also sagen? Jetzt bin ich mal so ein ganz hartnäckiger Coaching-Kunde und sage, vorbereitet habe ich es dreimal. Und ich mache auch immer dieses Durchatmen und versuche mich auch so, wie Amy Cuddy das mit den Power-Poses mir empfohlen hat, breit hinzustellen und Chakra zu rufen. Aber dennoch, ich habe ganz große Angst vor der Verurteilung und vor der Kritik der anderen Menschen. Was sagst du so einem ganz, ganz
1: hartnäckigen Coaching-Kunden? Der dürfte erstmal vor mir seinen Vortrag, vor dem er so viel Angst hat, ihn mir vorhalten. Und dann höre ich ihn mir an. Und da kommen wir nämlich schon in Richtung Frage 2, die du hattest. Woher nehme ich die Ideen? Für mich ist der größte Frevel, sich über den Einstieg nahezu keine Gedanken zu machen. Wie oft erleben wir es, egal in welcher Situation, ob einer von der Bühne zu uns spricht oder im Meeting. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche heute über das Thema Datenschutz-Grundverordnung, die uns alle betrifft, weil wir alle Kunden neu informieren müssen, bla bla bla. Wie geht's denn mit so einem Satz, Vlad? Gut zum Einschlafen. Genau, da bin ich weg, obwohl es nicht falsch ist, denn ein Kollege hat sich stellvertretend für die anderen 50 schlau gemacht beim Thema und soll das Wissen jetzt in der Firma weitergeben. Also versuche ich es doch anders mit einem Bild. Mein Bild, was mir dazu eingefallen ist, Hallo, liebe Kollegen, schön, dass ihr da seid. Sag mal, wer von euch hat einen Garten? Öh, gehen viele Hände hoch, ja? vielleicht auch nur zwei, je nachdem, ob man den Vortrag oder diese kurze Präsentation in Richtung Land hält oder Stadt. <lacht> da sind die Mieten teurer. So, und dann würde ich ein Bild zeichnen und sagen, pass auf, wenn eure Frau, also wenn das jetzt eher Männer sind, die da Kollegen sind, wenn eure Frau sich sonnt im Garten und gerne im Bikini da liegt und der Postbote kommt, und das Gartentürchen ist offen. Was meint ihr? Wie geht's eurer Frau damit? Der kommt einfach rein, während sie da im Bikini liegt und will das Paket zustellen. Für Nachbarn auch noch. Nicht so toll, oder? Deswegen ist es doch völlig legitim, dass es in so einem Garten eine Tür gibt. Eine Gartentür. Das heißt, wenn es klingelt, ich höre das ja auch im Garten, und ich habe vorher das rote Postauto vorbeifahren sehen, kann ich entscheiden, ob ich ihm jetzt die Tür öffne? Oder ob der arme Zusteller, ich habe wirklich Mitleid mit Zustellern, die ihre Post und Pakete nicht zustellen können, aber es ist ein anderes Thema, oder ob der arme Zusteller jetzt eine Karte in den Briefkasten schmeißen muss. Nichts anderes, liebe Kollegen, ist die Datenschutzgrundverordnung. Unser Kunde kann entscheiden, wen er in seinen Garten lässt. Die EU, so sehr man sie verteufelt, hat mit diesem Gesetz beschlossen, dass wir mehr Rechte haben, mehr Kontrolle über unsere Daten, sprich, um im Bild zu bleiben, wer in unseren Garten kommt. Das ist ein Einstieg, den habe ich zu Hause 10, 20 Mal mir erzählt. Da muss er nicht die restlichen 28 Minuten der langweiligen Fakten, die natürlich kommen, noch mitproben. Und wenn du diese Geschichte erzählst, dann wird auch der hartnäckige Coaching-Kunde sagen, er muss ja nicht dieses, das ist nur ein Beispiel, er soll sich überlegen, was für ein Bild, was für ein Vergleich kann ich am Anfang zeichnen, um in mein Thema hineinzukommen. Und diese Geschichte ist sicher, weil es ist eine persönliche Geschichte. Wenn wir über persönliche Dinge reden, die wir uns selber ausgedacht haben, so wie wir jetzt reden, wir kennen uns zwar noch nicht wirklich, aber wir reden hier miteinander, als würden wir beim Kaffee sitzen. Stell dir vor, lieber hartnäckiger, Schisshabende Lampenfieber-Coaching-Kunde, dass du mit Freunden gerade am Kaffeetisch sitzt und du erzählst eine Geschichte, die du aus dem FF kannst und dann hast du doch da keinen Lampenfieber. Und dann habe ich bisher von keinem gehört, dass er sagt, doch, doch, Darfst <lacht> du provokant jetzt weiterbleiben und hartnäckig, aber in der Praxis heißt es dann, ja stimmt. Also ich lade die Leute dann ein, über etwas zu reden, Stegreifrede, Probe, ja, das ist ein klassisches Stilmittel, du kennst es, deine Hörer sicherlich auch, halte eine Rede, eine Minute lang, über das Thema, warum ist der FC Bayern mein Lieblingsverein oder warum liebe ich meine Frau so sehr? Ich hoffe, bei letzterem fällt dir dann was ein, ja, und dann wirst du merken, ja, da bin ich ja sicher. Also, Thema her herholen, Idee finden, Bild finden, Einstieg auswendig können, ohne dass man etwas vorliest, ein ideales Rezept, das Lampenfieber abzubauen.
0: Ja, interessanter Tipp. Also eine Story, eine persönliche Story, erfinden, sich in dieser Story sehr wohlfühlen und anschließend mit diesem Wohlgefühl verändert sich dann auch deine Grundstimmung für die ganze Rede. Sehr schön. Wie machst du es denn, wenn wir zum Thema Menschen überzeugen kommen? Wenn du jetzt Menschen überzeugen willst und das ist jetzt kein Coaching-Kunde, der Tipps haben will von dir, wenn du zum Beispiel einfach im Geschäft oder auch vor, vor, vor Mikrofon, wenn du jemanden überzeugen willst, was nutzt du da eigentlich? Nutzt du da rationale Argumente? Nutzt du da Vertrauensaufbau. Was ist dein erstes
1: Mittel der Wahl? Erstes Mittel der Wahl, theoretisch gesprochen, <lacht> würde ich jetzt sagen, Vertrauensaufbau vor dem Sachargument. Also die Beziehungsebene ist immer wichtig als die Inhalts, wichtiger am Anfang als die Inhaltsebene. Mhm. Es gibt ja auch diese Zahlen, die da irgendwie rumschwirren, der Inhalt ist nur noch was zu sieben Prozent wichtig, was glaube ich auch ein alter Mythos ist. Ist auch Quatsch, ohne Inhalt funktioniert es nicht, überzeugen schon gar nicht. Aber ähm, ich, ich ich versuche am Anfang vor allem nicht über mich zu reden, sondern den anderen ins Gespräch zu ziehen, wenn ich jetzt persönlich in einem Geschäft bin. Also ich platze in der Regel dann nicht gleich rein mit, ich möchte das kaufen, wie viel Nachlass geben Sie mir? Sondern, aber das ist jetzt nur mein typisches Axel-Robert-Müller-Feeling, bei mir ist Humor ganz wichtig und ich gebe lieber mir selber eine mit, als dass ich einen anderen verarsche und das kann man einsetzen auch. Also ich gehe dann hin zur Verkäuferin und sagt, ah, das ist jetzt hier die neue schicke Unterwäsche für meine Frau. ist das, das erste Mal jetzt, dass ich ihr so ein Markenprodukt kaufe. Hab noch nie ihren BH für 69,90 gekauft. Also ganz ehrlich, 49,90 wird mir besser gefallen. Hm. Dann sagt sie, ha, lach, lach, verstehe ich. Da geht es mir in dem Moment noch gar nicht um den Preis, sondern ich komme so ein bisschen duckmäuserig hin mit. <lacht> Können Sie sich vorstellen? Das wird mir besser gefallen. Also, es ist ganz klar, dass da Humor stattfindet. Dann lacht sie und schon habe ich eine Beziehungsebene zu ihr. Und irgendwann, jetzt mal ernsthaft, so ein bisschen, was können Sie doch machen, oder? Ah, nee, 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 jetzt. Ah, können wir es abkürzen? Ich weiß, Sie hatten Verkaufstraining, ich äh, nicht, aber ich bin ein wahnsinnig hartnäckiger Kunde. Also irgendwie so funktioniert es dann. Ja? Also, ich komme erstmal über die persönliche Ebene. Im Radio nennen wir das Menschen abholen. Menschen abholen ist ein. Ich glaube, du würdest sagen pudding Puddingbegriff, ne? bedeutet alles oder nichts. So Auch hier ist. deswegen wieder ein, ein, ein Beispiel. Bevor ich drüber nachgedacht habe, ähm, wie ich meinen Hörer, egal ob das beim kleinen Radio war, für, mit irgendwie 5000 Hörern äh, pro Stunde im Landkreis oder beim großen Radio, wo man Hunderttausende in der Stunde hat oder sogar eine Million in der Frühsendung. Ähm, was beschäftigt ihn gerade? Was interessiert ihn gerade? Selbst wenn ich ihn öffnen muss für ein Thema, wo er sich dann erst dafür interessieren sollte im Nachgang. Also, nehmen wir das Beispiel Wetter, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist. Bevor ich drüber nachgedacht hatte und auch Coaching und Beratung hatte in dem, dem Bereich, hätte ich gesagt, es ist halb neun, Susanne Schmidt ist jetzt bei mir mit dem Wetter. Sag mal, wie kalt wird es denn und wie viel Schnee fällt? Ist nicht falsch. Ne? Denk mal, Wetter interessiert die Menschen. Aber noch interessierter sind, äh, sind sie, wenn ich sage, Halb neun ist es. Guten Morgen, Na, oh, ah, ah, ah. Ich kann euch sehen durchs Radio. Ihr habt Rücken, ne? Ihr habt, ihr habt Rücken. Es ist aber auch übel gerade. Schneeschippen ohne Ende. Heute wieder eine Viertelstunde früher aufgestanden, weil zehn Zentimeter vor der Garage liegen, damit er noch pünktlich in die Arbeit kommt. Susanne Schmidt aus der Wetterredaktion. Äh, wird denn das ganze Land noch mehr Rücken haben die nächsten Tage? Wie viel schneit's denn? Es ist die gleiche Frage. Wie wird das Wetter? Ich habe aber eine Situation als Bild gezeichnet, um den Menschen abzuholen. Denn selbst wenn ich in der Nebenbei Frühstückssituation bin, dann hören die nur hin, Rücken vorm Schneeschippen und ich bin dabei. Und so, auch wieder ein Beispiel, das geht bei vielen Themen, bei viel mehr Themen, als die Menschen glauben. So schaffst du es, sie noch mehr zu interessieren, noch mehr zu öffnen. Das ist klassisches Abholen. Wir nennen es Befindlichkeit. Und zwar nicht dieses Negativ, eine Befindlichkeit, Kollege A kann nicht mit Kollege B, sondern die Befindlichkeit, in welcher Lebenswelt ist dein Hörer oder auch dein Publikum, das ist völlig egal, kannst du auf den Radiohörer genauso wie auf dein Zielpublikum äh, münzen, in welcher Lebenswelt ist er, versuch ein Bild zu zeichnen, hol ihn ab und komm dann zur Sachinformation.
0: Mhm. Und was bei dir natürlich auch auffällt, wenn du sprichst, ist dir die unglaubliche Emotionalität in der Stimme. Also du redest ja nicht einfach so, indem du sagst, ja, ich möchte Ihnen heute mal einen Tipp geben, wie Sie mit einer persönlichen Geschichte in eine Präsentation einsteigen können. Sondern bei dir ist ja fast jedes Wort belegt mit Emotionen. Ich werde Ihnen heute. Also das, was die meisten Menschen auch mit Radiosprechern assoziieren, und zwar eine sehr emotionale Stimme, die natürlich auch sehr persönlicher wirkt und dadurch auch äh, spannend ist, weiter zuzuhören. Unsere Zuhörer würden natürlich gerne wissen, wie kriegen sie diese Melodie und Emotionalität denn hin, wenn ich jetzt beispielsweise ein Ingenieur bin und ich arbeite in einer IT-Abteilung und ich habe wenig mit Menschen zu tun und auch habe gar keinen Singsang in meiner Stimme, die Radiomoderatoren -Moder ja qua Beruf haben. Was für einen Tipp würdest du geben, um diese 20% mehr Emotion in die Stimme hineinzupacken.
1: Ich muss jetzt äh, schon wieder kurz hineinkrätschen, denn Singsang ist das, ich weiß, du meinst es nicht so, Singsang ist das Schlimmste, äh, was es gibt, weil Singsang geht in die Unnatürlichkeit. Ja? Das, da merkt man dann, ah, es bemüht sich jetzt jemand, einfach ein bisschen dynamischer zu sprechen. Dann ist das Singsang, du würdest auch sagen, okay, es ist nicht mehr diese langweilige Monotonie, die. Nichts gegen Ingenieure, mein Vater ist selber einer, ja, aber die, die natürlich, weil es nicht ihr Beruf ist, drin haben, wenn sie was erzählen. Aber Sing-Sang ist nicht die Lösung. Es ist äh, Dynamik, auf die du wahrscheinlich hinaus äh, möchtest, die Emotion. Das Lustige ist, mir fällt es gar nicht mehr auf. Also ich sitze jetzt nicht hier und ich überlege, wie kann ich jetzt besonders spannend reden? Ja, weil auch da kann ich vielleicht eine schöne Stimme haben, rede aber künstlich. Der erste Tipp ist, meine was du sagst und sag es so, wie du es meinst. Beispiel wieder aus meinem Leben. Es gab einen Radiomoderator, der hat am Anfang immer so gesprochen wie Schönen guten Morgen, das ist die Morning Show, 7.10 Uhr. Hier ist Anastasia mit ihr mit. Da dachte ich mir, ach, so sprechen Radiomoderatoren. Weil der war recht erfolgreich und den habe ich so, so wahrgenommen. Und da habe ich versucht, dem nachzueifern. Bis mir dann irgendwann selber beim Erdchecken, also Anhören der eigenen Sendung, aufgefallen ist, ich, so redet aber doch keiner. Oder, Vlad, sagst du, ich weiß gar nicht, bist du verheiratet? Du hast eine Freundin oder Freund ja. oder eine Katze? Ja. Katze? Katze. Katze. Äh, du sagst ja auch nicht, guten Morgen, Schatz, es ist 7.10 Uhr, hier ist dein Kaffee. Schön, dass du bei mir bist. Sondern du sagst, schönen guten Morgen. Also 7.10 Uhr, du wirst dir die Uhrzeit nicht sagen, aber wie ich es richtiger finde als Radiomoderator ist, dass du sagst, schönen guten Morgen, 10 nach 7 ist es. Schön, dass ihr bei uns seid und das ist wichtig zu wissen. Also normal sprechen. Ja? Man denkt, dass man vor Publikum irgendwie künstlich besonders modulativ sprechen soll. Nee, schon normal sprechen, aber nicht zu authentisch. Weil authentisch heißt, ich mache so wie immer. Das heißt, der Ingenieur sagt, ich rede nicht gerne, mach's. Ja, Aber versucht dir vorzustellen, wenn du einen Inhalt hast, der dich begeistert, dann wirst du es dem Kumpel beim Kaffee auch begeistern sagen. Beispiel Lotto. Du wirst sagen, Vladimir, ich habe im Lotto gewonnen. So wirst du es nicht machen, sondern Vlad, ich habe im Lotto gewonnen. Lass uns eine Party machen. Und wenn man sich aus seiner Lebenswelt so ein Beispiel vorhält und vorspricht, dann ist man sein eigener Coach. Da musst du kein Seminar buchen, obwohl ich dir jeden Umsatz gönne. Ja, das ist der Einstieg. Du kannst dich selbst überprüfen, dich auch aufnehmen und dann Lieber Ingenieur, schaust du auf deinen Inhalt, den du vorbereitet hast und sagst, hey, die und die Punkte sind mir aber wichtig, dass die Kollegen oder meine Zuhörer die verstehen. Und dann markierst du dir die mit einem Leuchtstift und der Leuchtstift heißt halt dann in deinem Fall Begeisterung reinlegen. Kann man auch vorher so ein bisschen äh, äh, üben oder sich vornehmen und dann äh, es dann tatsächlich in der Situation so abrufen. dann bist du automatisch aus diesem wie auf der Intensivstation, wenn es nicht mehr gut ging, bist du automatisch raus. Ja, definier für dich ein Beispiel, entweder Lotto gewinnen, was du dann mit diesem Stift dir selber verankerst und schon hast du für deine Verhältnisse, obwohl du es dir nicht zutraust, lieber Ingenieur, eine größere Modulation und eine größere Echtheit.
0: Mhm. Ja, ich ich kann keine kurzen Antworten geben, es tut mir wahnsinnig leid. Das ist ja auch ein Podcast, der ist ja zum Glück gar nicht beschränkt. Das ist ja kein Satan-Spot oder so für 20 Sekunden. Was, was mir auffällt bei, bei meinen Coaching-Grunden ist, dass die Menschen sich nicht trauen, Emotionen zu zeigen. Also selbst wenn sie eine Geschichte haben, die persönlich ist, haben die Menschen, als hätten sie zwei Identitäten. Eine Identität ist die Berufsidentität, also ich bin der... Wichtige, ich bin der Herr Yachchenko mhm. und äh, die andere Identität ist die private. Da bin ich der Vlad, da bin ich der lockere und coole Typ. Und was äh, viele meiner Coaching-Kunden nicht schaffen, ist eben diese beiden Identitäten zu vereinheitlichen und daraus eine Person zu machen. Und ich glaube, dass äh, Menschen grundsätzlich authentisch sind in ihrem offiziellen Ich, so nenne ich das, und äh, authentisch sind in ihrem privaten Ich. Nur haben sie das Problem, dass das... Ähm, äh, offiziell mhm. leider sehr, sehr langweilig klingt. Und das mit dem genau. Singsang vorhin meinte ich auch gar nicht negativ, sondern ich meine das tatsächlich im Sinne einer Melodie, einer bestimmten Melodizität, die man da an den Tag legt. Und das ist, glaube ich, echt schwierig für einen Menschen mit einem stark ausgeprägten offiziellen Ich. Der muss kein Ingenieur sein, er kann auch ein Jurist sein, er kann auch ein mhm. Chirurg sein, er kann vielleicht auch ein Marketingleiter sein, aber er hat so ein starkes offizielles Ich, dass er da nicht durchbrechen kann. Und das wäre meine letzte Frage. Also die hat natürlich mit Stimme und Emotion zu tun. Mhm. Was würdest du so einem harten Fall mitgeben, der sagt, ja, äh, also es geht hier um Beruf und beim Beruf, äh, da kann ich jetzt nicht äh, aus mir rausgehen, weil da geht es jetzt um KPIs, da geht es jetzt um Umsatzzahlen. Was soll ich mhm. mir denn den Clown abmachen? Was würdest du diesen Menschen sagen, damit er mehr von unserem im positiven Sinn Sing-Sang mitbekommt?
1: Ja, ich würde ähm, ihn versuchen, da zu packen, wo er vielleicht seine Mitarbeiter packt, wenn es sich um eine Führungskraft handelt, jetzt sagen wir mal Vertrieb, ja, also wo es um Umsatzzahlen und so weiter geht. Und wir sagen, hm, was wollen Sie denn, was das Ziel Ihrer Mitarbeiter ist? Also die verkaufen, also Umsatz machen. Mhm dann brauchen die doch gewisse Fähigkeiten, dass sie nämlich einem Kunden etwas verkaufen können. Ja klar, deswegen machen wir Umsatz und Kundenseminare. Mhm. Gut, wenn Sie sprechen, haben Sie doch auch ein Ziel. Ja klar, ich will, dass die Leute das XYZ-Ziel wissen. So, wenn Sie zu Hause Ihre Frau sagen, und dann würde ich schon switchen in das Private, ja, um ihn da zu ärgern, so. wenn Sie Ihre Frau zu Hause sagen wollen, dass Sie sie lieben, sagen Sie dann, Schatz, ich liebe dich. Oder sagen Sie, Ach, Schatz, ich liebe dich. Dann würde er sagen, ja, letzteres ist doch klar. Sage ich. So. Und warum muten Sie dann Ihrem Publikum zu, in Ihrem dienstlichen Ich und Ihrer dienstlichen Hülle, dass Sie so sprechen und die Dinge so sagen, wie Sie sie dann offensichtlich nicht meinen? Weil bei Ihrer Frau würden Sie sich das doch nicht erlauben. Seien Sie mir nicht böse, lieber Coaching-Kunde. Ich finde das, und ich sage es so hart, damit es ankommt, respektlos gegenüber ihren Zuhörern. Zumal sie die andere Seite in sich haben. Es verlangt keiner, dass sie jetzt Geschichten aus dem Schlafzimmer erzählen und die Stimme, ihre Schlafzimmerstimme bei der Präsentation einsetzen. Aber ich als Zuhörer erwarte, dass sie ehrlich sind, was ihre Botschaft angeht. Und da kann es nicht sein, dass sie die so runterrattern wie vielleicht ein Jurist oder ein Notar. Also wenn er dann noch nicht will, dann will er einfach nicht. Dann ist mir das aber auch irgendwann wurscht. Ich bin da so schmerzfrei, nachdem ich von diesen Coachings nicht leben muss. Ich muss sagen, das ist natürlich eine große Freiheit. Bei mir weiß jeder, er kriegt 100% Ehrlichkeit und 100% Praxis. Und wenn er dann sagt, nein, aber es geht trotzdem nicht, dann sage ich, mm -hmm, das möchte ich hören, wenn das der Mitarbeiter zu Ihnen sagt. Dann sind wir hier jetzt vermutlich fertig, Sie bekommen Ihr Geld zurück. Irgendwann ja. ist Schluss.
0: Absolut, sehe ich auch so. Man kann nicht allen helfen, vor allem nicht denen, die nicht geholfen werden wollen. Richtig. Gut. Äh, Axel, zum Schluss, wenn jetzt die Zuhörer sagen, ja, gibt es denn von ihm etwas, vielleicht ein Freebie, vielleicht etwas zum näheren Kennenlernen, was darf ich unter der Podcast-Folge in die
1: Beschreibung verlinken? Ja. Also ich habe, wer Lust hat, in meinen Podcast reinzuhören, wir verlinken ja netterweise unten Erfolgreich Reden oder wenn du Axel Robert Müller äh, suchst bei, bei iTunes, dann äh, findest du das auf jeden Fall. Neben dem Bayern 3 Podcast, da ist die Sendung Mensch Bayern, kommt dann gleich dieses andere Bild. Ähm, mein großes Warum ist ja, neben natürlich Menschen zu helfen, auch irgendwann so viel Reichweite zu haben im Podcast, meiner ist auch noch relativ frisch, äh, um Global Family, Ein Verein, der Menschen ermöglicht, Urlaub zu machen, die noch nie Urlaub hatten. Das sind ganze Familien, ist aber auch die klassische Mutter-Kind-Situation, ja, die geschlagen ist, weil der Alte einfach äh, durchdreht und ein Alkoholproblem hat. Die hatten noch nie Urlaub. Und dieser Verein, Global-Family-Net zum Beispiel, äh, ist die Adresse. der braucht Aufmerksamkeit, ein österreichischer Verein. Und ich darf Vorstand, vor, also, ne, siehst, jetzt geht bei mir die Leidenschaft los, dann verspreche ich mich auch, ist aber nicht schlimm. Ich darf Vorstand Deutschland sein und habe mir ein Ziel gesetzt, dass der Podcast auch dazu beitragen soll, diesen Verein bekannter zu machen. Ja, und deswegen freue ich mich über Reichweite, über Klicks, über Weiterempfehlungen, weil es bei mir, wie gesagt, aus der Praxis direkt anwendbares Wissen gibt. Ich habe auch kein tolles digitales Produkt bisher. Ein, ein kleines gibt es, wer dann weiterhin sich noch steigern möchte. Der sagt, ich präsentiere schon ganz ordentlich, möchte aber erfolgreich reden. Das hängt dann hinten dran an dem von dir angesprochenen Freebie, also dem kostenlosen E-Book angstfrei-reden.de auf dieser E-Mail-Adresse kann man sich eintragen für mein kostenloses E-Book, wo ich genau auch die Schritte beschreibe, sage es, wie du es meinst und meine es, wie du es sagst. Ich gehe die Vorbereitung durch, ich gebe wirklich Tipps für den Wow-Effekt, wie man sich selbst aufnehmen kann, dieses Vorbereiten zu Hause, damit man es abrufen kann, alles nur Dinge aus den Coachings, die ich auch mache, die, die funktionieren, das steht da alles drin. Kostet nichts und da freue ich mich natürlich, wenn ihr auch da dieses Wissen nutzt und dann vielleicht auch helft, zu so diesem Podcast natürlich bekannter zu machen. Wäre super.
0: Perfekt, alles klar. Ich werde dann alle drei Dinge verlinken in der Beschreibung.
1: Axel, hab ein großes Dankeschön für dieses Interview. Ich danke dir und deiner Community und ich glaube, der, der Vlad ist einer von den Guten. Der kann das, was er fabriziert. <lacht> danke, danke. Haben wir vorher geübt. <lacht> alles klar. Ciao. Ciao.
0: Ja, das waren sie also, die Tipps aus der Praxis für die Praxis von Axel. Wenn du mich kennst, du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Theorie. Ich mag theoretische Bücher, ich mag Aristoteles und Platon und ich sage immer, ein bisschen Theorie schadet nie. Und deswegen möchte ich dir am Ende dieser Folge mein kostenloses E-Book Weiße Rhetorik mit ans Herz legen. Da lernst du unter anderem die sieben Stufen des Zuhörens, ebenso wie Argumentationstipps für den Alltag. Wie gesagt, komplett kostenlos. Du findest es, wenn du nach Axel suchst unter, auf der Seite argumentorik.com slash podcast und dort findest du unter anderem die Links, die Axel genannt hat, aber auch das kostenlose E-Book Weiße Rhetorik. Also holst dir. Da gibt es ein paar theoretische Tipps, wenn du mal unterwegs bist und lesen möchtest, ist das ein ganz, ganz nettes Büchlein. Ansonsten freut es mich, dass du so lange durchgehalten hast bei diesem Interview. Ich möchte dich noch einmal bitten, falls du es nicht noch mal schon gemacht hast, diesen Podcast zu abonnieren mich würde es natürlich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast auch empfehlen würdest an deine Freunde, an deine Bekannten, an alle Menschen, die, von denen du das Gefühl hast, sie würden gerne Menschen überzeugen, denn ich werde auch weiterhin in Interviews und in Solo-Folgen Tipps geben, wie man Menschen im Alltag besser überzeugen kann. Das war's für dieses Mal und wir hören uns dann nächste Woche. Dein Vlad.